0: Eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, terapeuta sexual e de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o IMPASSEX. Hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto que me instigaram a falar a respeito, que diz respeito também ao vício de pornografia, mas diz respeito um, a um mecanismo de tentativa de controle do dito vício em pornografia do ponto de vista da psicologia, de uma psicologia científica, o que que significa um vício em pornografia? Opa, primeiro vamos falar o que é pornografia. O termo pornografia inicialmente foi criado para designar grafismos, coisas relativas à prostituição. Lá no mundo antigo, na Grécia e Roma, se associavam os grafismos, os desenhos, pinturas. No mundo moderno, ou contemporâneo, ou hoje, o que, que nós chamamos de pornografia? Existem muitas coisas que chamamos de pornografia. Em verdade, o que uma pessoa chama de pornografia, talvez seja simplesmente algo que a outra pessoa sinta determinada atração, algo que seja erótico. Não significa algo especificamente negativo para outra pessoa, mas para a pessoa que determina que aquilo é pornografia, aquilo é negativo é qualificado de maneira negativa. Nós estamos falando de conceitos morais. Conceitos morais são aqueles que nos conduzem à vida, que nos determinam como lidar com a realidade. Então, o que é pornografia para uma pessoa, possivelmente não seja para outra. O que é erótico para uma pessoa, provavelmente não é para outra. É por isso que a questão da sexualidade é muito mais complicada e muito mais ampla do que pensarmos ou discutirmos sexo a partir de contextos individuais. Eu determino o que é, se acho, se considero, se é bonito, se é feio. A outra pessoa tem outros contextos. E quando falamos de, de, de um contexto moral, essa, essa condução de vida baseada em determinados determinadas regras e crenças e ideias. Isso é extremamente importante quando falamos de pornografia. Existem pessoas que se sentem atraídas por pessoas que elas vão dizer comuns. Quando perguntamos, começamos a perceber e reconhecer que existem vários itens, várias coisas que não são exatamente comuns para as outras pessoas. Nós temos uma grande dificuldade para estabelecer o que seria normal sexualmente falando, mesmo porque nós teríamos que fazer dezenas e dezenas de pesquisas específicas sobre cada item do que é considerado atraente para uma pessoa. Essa caracterização do que é atraente, normal, numa cultura, depende de cada cultura e depende de momentos históricos diferentes. É fácil reconhecer que a cada momento histórico, um padrão estético é preferido sobre outro, esse padrão estético diz respeito à preferência, ao desejo sexual, à atração sexual ideológica dentro de uma cultura. E quando eu digo ideológica, significa que é um padrão chamado de normal, mas que não necessariamente diz respeito ao que as pessoas, cada uma das pessoas, prefere para sua vida. Nossas preferências, nossos desejos, nossas formas de atração, nossas orientações sexuais... Elas são desenvolvidas nos primeiros anos de vida e de uma maneira que não é percebida conscientemente nem racionalmente, porque nós nem falávamos e já estávamos gostando de algumas formas, de, alguns, de algum, algumas questões estéticas. Também tenho que ponderar que coisas que sejam chamadas de pornográfica podem dizer respeito a vozes, a estilos de vozes, a tons de vozes. Não é só o visual, também são atitudes são formas de ser dentro de uma cultura, formas de se expressar com as mãos, com o rosto, com o olhar, com expressões faciais, com expressões de emoções, afetos, estados de humor. Existem muitas condições para determinarmos o que é pornográfico. Então esse é o primeiro problema para discutir o que é vício em pornografia. Mas se eu pegar a ideia de vício, nós vamos ter que discutir uma outra coisa. Quando se determinou, se caracterizou a ideia de um vício, de uma dependência, a dependência química ela produz uma circunstância no corpo de cada pessoa que aquela substância produz uma obrigação de procura novamente daquela substância. As pessoas dizem que aquilo traz sensações boas, traz prazer. Nas últimas décadas, começaram, alguns técnicos, alguns eh, pesquisadores começaram a, a pensar, a perceber, imaginar como é que seria um, como é que seriam pessoas então viciadas em sexo. Essa é uma discussão complicada, porque alguns vão ponderar que existe um vício em sexo semelhante a um vício em uma droga, como, por exemplo, heroína. Se vocês me perguntarem, eu vou dizer, não, não é igual por várias razões. A primeira é simples. Embora uma pessoa que esteja tendo problemas com atividades sexuais frequentes, ainda assim ela não tem os mesmos prejuízos que uma pessoa viciada em uma droga. Por uma razão simples, o corpo, o corpo não tem a destruição que as substâncias químicas que produzem o vício, vão ter com a, com a atividade sexual. Claro que atividades sexuais sem controle podem trazer prejuízos para a pessoa e para as pessoas à volta. As pessoas envolvidas num, numa condição frequente e constante de atividades sexuais, elas, elas produzem, além do, desse mal-estar, desse, desses problemas pessoais e para as pessoas envolvidas, ela também passa a desconsiderar se as outras pessoas querem ou não participar das atividades sexuais ou dos tipos de atividades sexuais e algumas pessoas que estão aí nessa condição sem controle começam a experimentar ou tentar experimentar vários tipos de atividades sexuais. Esse é um problema para nós todos. É vício, não é vício ou o quê? Bom, se pensarmos na pornografia como uma atividade de cunho sexual, nós devíamos estar olhando e pensando, ah, isso traz prejuízos para essa pessoa, ok. Mas isso é um, é um vício ou uma falta de controle sobre os impulsos? Todos nós podemos ter impulsos até sem controle em determinados momentos específicos do nosso dia, da nossa vida, sem sermos dependentes de circunstâncias específicas. De repente estamos numa festa e começamos a comer demasiado, coisa que não comeríamos em outra situação, mas aquela situação junto de amigos, nós temos um descontrole do impulso. Se isso acontece só de vez em quando, isso não vai ser problema para as pessoas. Se acontece sempre. Não, só acontece em festas, em reuniões com amigos. Mas eu me reúno com amigos todas as semanas, uma ou duas vezes por semana, isso já está sendo um problema. Viu? Começamos a tentar determinar... Como é que uma circunstância é prejudicial? Puxa, a pessoa chega e conta, eu acesso pornografia na internet. Sabe que tem gente que, que acredita que esta questão associada ao uso inadequado de pornografia é recente. Claro que não. Só mudam os métodos. E é claro, mudam algumas facilidades. Ou quem sabe sejamos impelidos para buscar essas facilidades por condições psicossociais. Antes da internet existir, o vício em pornografia era referido a principalmente revistas vendidas em banca. E olha que nós teríamos, pedagogicamente, dois tipos de revistas, aquelas apenas de nus e aquelas com atividades sexuais. Então é como se a gente dissesse, bom, alguém que, que precisa, exige as revistas não é tão ruim assim. O mecanismo é o mesmo. Mas espera aí, existiam, existem ainda pessoas viciadas em revistas? Em revistas é mais difícil, porque elas diminuíram em quantidade. Porém, posso me lembrar também de um paciente que guardava uma tonelada de revistas no porta-malas do carro. Aquelas revistas tinham algum significado para ele. E aqui entramos na circunstância. A ação de busca de algo de cunho sexual, tem um significado, tem uma função na vida da pessoa. A falta de controle do impulso para a busca dessa condição, dessa atividade, dessa circunstância, é algo importante para nós compreendermos se, se temos um problema com o uso frequente de pornografia. Ah, mas tem gente que tem problemas. Claro que tem. E tem gente que não tem problemas. Já vi discursos até de pessoas intituladas psicólogas, sem número de CRP, coerente para chamar de psicólogo, essa é uma regra técnica, que diziam que, não, tem muito, muita gente aí que se diz estudioso e que fica defendendo a, a indústria pornográfica. Não é necessário defender a indústria pornográfica, ela existe por si, assim como o outro ponto da nossa discussão. Como é que nós impedimos uma pessoa de ficar viciada, dependente de em, pornografia? Ah, basta ela ser valente, ela é, ter é, força de vontade para deixar a pornografia. Existe uma coisa que é um discurso ilógico, um discurso irracional, não científico, de dizer que tudo depende da pessoa querer. Veja, todos os comportamentos humanos, na verdade, eles são modulados por circunstâncias que cada humano individualmente mal tem controle das variáveis ao redor, então dizer que essa pessoa basta ter força de vontade que ela consegue e aí seguir alguns métodos do tipo, você tem que parar de se masturbar durante um mês aliás, essa é uma das razões pelas quais alguns grupos criaram o um movimento que acontece nos meses de setembro, puxa então existe isso funciona isso? Claro que não se funcionasse Bastava cada um de nós que tivesse qualquer associação com qualquer coisa que chamássemos de pornografia. Lembra que eu falava que o significado de pornografia é individual? Pois é. Existem pessoas que fazem imagens mentais de alguma coisa sexual e já chama isso de pornografia. Não precisa de nada externo. Ah, é mesmo. Eu não preciso de, de algo externo para me mobilizar, servir de estímulo sexual. Verdade, não precisamos. Isso é o mais importante nessa discussão relacionada a um vício. Afinal de contas, nós só precisamos do que pensamos, do que lembramos, do que imaginamos internamente. Nem precisamos de nada externo. Essa, essa questão de nós necessitarmos de algo de estímulo externo implica em hábitos. E os hábitos são formados ao longo do tempo e nós não compreendemos como os hábitos são formados. Esse é o problema desfazer um hábito, não basta apenas dizermos, nunca mais faça isso que está solucionado, pode ir para casa que está curado, é uma mentira, não existem comprovações científicas que esses métodos funcionem, não, mas eu vi, eu li na internet, não existem comprovações científicas, por quê? Nos últimos 70 anos, os estudos relacionados a esses tipos de comportamentos, não só sexuais, mas é, uso de álcool, de jogos, outros, outras dificuldades de controle de impulso, tem sido estudado de maneira bem firme. Se vocês imaginarem que nós poderíamos nos reunir aqui, é, pessoas que interessadas em acabar com algum tipo de vício, todas as semanas nos reunimos e falamos, olha, nós vamos parar com esse vício. Perguntem-me, isso funciona? Respondo, não. Mas é certeza disso? Porque existem grupos assim. Claro que existem grupos assim. Existem grupos assim porque, pois é, as políticas de saúde pública não fornecem tratamento adequado para esse tipo de problemas, estes tipos de problemas. Então, os grupos se formam na tentativa de solucionar problemas. Voltando à pornografia e às pessoas que dizem que gostam de pornografia. Todas as situações de cunho sexual que a pessoa denomine e chame de sexual, traz sensação de bem-estar, traz sensação boa. Nós não tiramos algo que a pessoa perceba como sendo satisfatória e prazerosa. As pessoas, em verdade, não vão querer eliminar isso. E se ficarem um mês sem essa coisa satisfatória, nós teremos um mecanismo de recrudescimento desse impulso e fortalecimento da busca desse mecanismo que nós estamos chamando de pornografia. Por isso que não funciona. Todos os organismos vivos funcionam dessa maneira. Alguém que esteja viciado numa droga, aguenta, fica parar, não fuma, não bebe, não injeta, não cheira, durante um, dois meses, e cai de novo. E cai de novo. E cai de novo. O mecanismo de Modificação implica numa série de coisas. Algumas implicam em mudarmos hábitos e ambientes onde vivemos. Outras coisas dizem respeito a como nós encaramos a nossa vida, a nós mesmos, ao mundo, como nós lidamos com essas questões. E precisamos achar outras atividades que tenham funções semelhantes àquelas que nós do hábito que nós queremos acabar. Estudar isso e compreender isso é uma tarefa da psicoterapia. A psicoterapia ela é desenhada exatamente para compreender o que num indivíduo é diferente do outro indivíduo e como fazer e desenhar estratégias para vencer essas questões. Mas sempre considerando o que pensamos, o que sentimos, o que fazendo, fazemos, aonde vivemos, qual é o ambiente em que vivemos. Pense nisso. Se você acha que tem problemas em acessar mais frequentemente pornografia, isso está trazendo problemas para você, no seu trabalho, nas suas atividades de saúde, nos seus relacionamentos afetivos, na manutenção de um relacionamento afetivo, ou até na sexualidade, vamos procurar um tratamento científico. Não caia nessa de tapinha nas costas, dizendo que basta você ficar sem acessar pornografia durante um mês. Não funciona assim. Mas eu acho que você já sabe disso, porque todos já tentaram algo semelhante. E não vão falar isso em público pela dupla vergonha, a vergonha de confirmar que tem um vício e ainda falhar na tentativa de solucionar. Mas nós sabemos como fazer, porque os processos científicos são científicos porque usam uma metodologia que outros técnicos podem utilizar. É aqui que nós entramos. Seja bem-vindo ao Instituto Paulista de Sexualidade e vamos discutir sempre assuntos importantes sobre sexualidade. Até mais.